0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute ist der erste Tag in der Corona-Krise, in der man wieder in einem Restaurant essen gehen darf. Und natürlich waren wir, war mein Kollege Uli Gastorf, genauer gesagt, Chefreporter des Hamburger Abendblatts, heute. Essen und habe mal getestet, wie die Stimmung da ist und lasst euch, lassen Sie sich überraschen, es sind ganz schön viele Leute heute Essen gegangen. Das ist eines der Themen in diesem Podcast. Weiter geht es darum, wie denn nun der Betrieb in den Hotels läuft, auch die lassen sich einiges einfallen, damit wieder Gäste kommen. Wir sprechen darüber, dass der Handelskammer das Geld ausgeht, der Hamburger Handelskammer geht das Geld aus, das HKI will 6000 Kinder auf Corona testen und... Berühmte Autoren protestieren gegen den norddeutschen Rundfunk. Was dahinter steckt, am Ende des Podcasts, jetzt aber erstmal, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze von meiner lieben Kollegin Kaja Weber.
1: Nachricht Nummer 1. Hamburgs Luftfahrtindustrie in der Krise. Die Corona-Krise trifft die Luftfahrt stark und damit auch den Standort Hamburg. Mehr als 41.000 Menschen arbeiten bei Airbus, der Lufthansa-Technik und am Hamburger Flughafen. Außerdem gibt es ein dichtes Netz von rund 300 Zulieferbetrieben. Wir haben über Nacht mehr als ein Drittel unseres Geschäfts verloren, teilte Airbus-Chef Guillaume Fourie seinen Mitarbeitern mit. Airbus drosselt die Produktion seiner A320-Maschinen von 60 auf 40 monatlich. Einige Abteilungen in Finkenwerder arbeiten bereits kurz. Airlines verlieren stündlich Millionenbeträge. Ohne staatliche Hilfen werden sie schwer durch die Krise kommen. Die Lufthansa-Technik mit Werft am Hamburger Flughafen bearbeitet noch Aufträge der Bundesregierung für neue Jets. Hamburgs Luftfahrtindustrie erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro. Damit ist Hamburg der weltweit drittgrößte Standort der zivilen Luftfahrtindustrie nach Seattle und Toulouse. Nachricht Nummer 2. Olympiastützpunkt wird modernisiert. In den kommenden vier Jahren soll sich das Erscheinungsbild des Olympiastützpunktes Hamburg-Schleswig-Holstein OSP grundlegend ändern. SPD und Grüne haben sich auf den umfangreichen Aus- und Umbau des Standortes im Stadtteil Dulsberg geeinigt. Ein Haus der Athleten soll mit einem Hotelbetrieb kombiniert werden. Das Beachcenter, die 2019 eingeweihten Handball und Judo sowie die Schwimmhalle bleiben erhalten. Der Rest wird nach und nach abgerissen. Das Sportinternat an der Nordschleswiger Straße wird nach Fertigstellung des OSPs geschlossen. Während der Bauphase soll der Sportbetrieb halbwegs normal weiterlaufen. Dies verursacht zusätzliche Kosten. Dieses Leuchtturmprojekt ist unser Bekenntnis zum Leistungssport und zum Stadtteil Dulsberg, sagte Sportsenator Andi Grote. Für die Umsetzung gründet die Stadt eine neue Sparte der Gebäudemanagement Hamburg Sport GmbH. Wann genau der Umbau abgeschlossen ist und wie teuer er insgesamt wird, ist offen. Die 13 Olympiastützpunkte in Deutschland sind Serviceeinrichtungen. Sie bieten Spitzenverbänden Trainingsmöglichkeiten, medizinische Versorgung und Beratung. In Hamburg wird unter anderem Badminton, Beachvolleyball, Hockey und Rudern trainiert. Nachricht Nummer 3. Frühsommer in Hamburg. In der kommenden Woche können sich Hamburger auf wärmere Temperaturen freuen. Bereits in dieser Woche wird das Wetter von Tag zu Tag besser. Am Freitag liegt die Höchsttemperatur bei 14, am Sonnabend bei 15 und am Sonntag bei 16 Grad. An Himmelfahrt sollen bis zu 24 Grad möglich sein. Nur nachts bleibt es in diesen Tagen noch kälter.
0: Ja, wie gesagt, heute der erste Tag, an dem die Gastronomie in Hamburg wieder öffnen durfte. Man muss es sagen, die Gastronomen, die Restaurantbesitzer waren etwas überrascht. Als Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Prüfer Storks das gestern angekündigt haben, die haben ja am Dienstag angekündigt, dass die Gastronomen am Mittwoch wieder öffnen durften und ich habe mit einem Gastronomen gesprochen, der gesagt hat, sag mal, haben die die noch alle im Senat, denn wir müssen ja unsere Leute zurückholen, wir müssen äh, Essen einkaufen, wir müssen die Räume, die Geräte wieder hochfahren. Das geht nicht von heute auf morgen, deshalb wäre es den Gastronomen lieber gewesen, sie hätten, so wie in Schleswig-Holstein, eine Woche oder mehr Vorlauf gehabt. Aber was soll's, es haben noch nicht viele Restaurants heute geöffnet, aber einige schon. Und mein lieber Kollege Uli Gastorf, der war im Peter Pane. Und zwar zusammen mit dem Präsidenten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes für Hamburg. Franz Klein war im Peter Pane essen. Ich habe eben gerade noch mit ihm gesprochen und war, er war überrascht wie ich, dass Peter Pane sehr gut besucht die können ungefähr so 50% aller Tische vergeben und die waren nicht nur einmal, sondern zum Teil mehrfach gebucht. Und Uli Gastoff sagt, bei die, in diesem beliebten Burgerrestaurant war eine sehr lockere Stimmung bei den Leuten. Es sei wie in den Sommerferien gewesen, wie zu Beginn der Sommerferien, die Leute seien sehr gelöst gewesen. Sie haben sich darüber gefreut, dass sie endlich mal wieder essen gehen können und nicht selber kochen. Es war relativ normal, niemand hat sich beschwert, dass jeder, der da war, Name und Telefonnummer hinterlassen musste. Weil, falls es doch mal ein Infektionsgeschehen geben sollte, dann die entsprechenden Leute darüber informiert werden sollen. Ja, und äh, auch ansonsten ging das alles wohl relativ reibungslos. Ähm, die Gäste mussten bis zu ihrem Tisch ihre, ihre Gesichtsmaske, also ihren mund nasenschutz aufbehalten. Dann durften sie den mund nasenschutz ablegen. Die Kellner, die Bediener haben natürlich die ganze Zeit ähm, diese Masken getragen. Es gab 1,50 Meter Abstand, übrigens nicht nur zwischen den Tischen, sondern auch in der Herrentoilette, so erzählt mir Uli Gastorf, Hing über den Originalen ein Schild, bitte 1,50 Meter Abstand halten. Ich ja, hoffe, dass das niemand dort falsch verstanden hat. Aber wie gesagt, die Gastronomie ist funktioniert und was mich so ein bisschen überrascht, die Leute gehen gleich wieder richtig viel hin. Hoffentlich bleibt das so. Von den Restaurants zu den Hotels, die haben ja gestern auch erfahren, dass sie heute wieder öffnen dürfen. Allerdings dürfen sie maximal 60 ihrer Zimmer vergeben. Wir haben uns mal umgehört, wie sieht das so aus? Und auch da, erstaunlich, erzählt der Direktor des Zeithotels in der Innenstadt, dass sehr, sehr viele Buchungen gerade fürs Wochenende reinkommen, dass die also relativ viel zu tun haben. Im Zeithotel dürfen sie 178 von 106 Zimmern vermieten. Und dort kann man sich das Frühstück jetzt aufs Zimmer liefern lassen für einen Aufpreis von 5 Euro. Frühstück ist ja so ein Thema. In den Zimmern können die Leute sicher ja aus dem Wege gehen, aber im Frühstück nicht. Deshalb lassen sich die Hotels da einiges einfallen. In Les Méridions gibt es jetzt Take-away-Boxen. Für die Gäste und das Atlantik plant natürlich Etagieren. Etagieren statt eines Frühstücksbuffets, das A ist auf die Etagieren, ist dann das, was früher auf dem Buffet, Buffet gewesen wäre, aber immer nur für einen Tisch. Das Atlantik öffnet übrigens erst, wenn Sie, wenn Ihr da jetzt hin wollt, das öffnet erst am 29. Mai wieder. Wo wir gerade bei Corona sind, es wird jetzt nicht immer nur um Corona gehen, das werden Sie, das werdet Ihr erleben, es wird nicht immer nur um Corona gehen in diesem Podcast, aber natürlich immer mal wieder auch eine exklusive Nachricht die ihr die sie zuerst im Hamburger Abend erfahren nämlich das Universitätsklinikum Eppendorf das plant 6000 Kinder aus Hamburg auf Corona zu untersuchen weil das UKE endlich einmal herausfinden will was die Krankheit mit den Kindern macht und viel wichtiger ob Kinder erwachsene überhaupt anstecken ob kinder wie bei der influenza vor allen Dingen Überträger und Verbreiter dieser Krankheit sind. Oder, und dafür gibt es einige Ansätze in anderen Ländern, ob äh, Covid-19 überhaupt von Kindern gar nicht weitergegeben wird. Das will man überprüfen. Seit Montag schon läuft die Studie am UKE, für die, wie gesagt, 6.000 Kinder untersucht werden sollen. Und wir sind dann ganz gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Denn käme käme raus, dass Kinder, vielleicht Erwachsene, gar nicht anstecken, dann könnten die ja alle wieder zu ihren Großeltern und man könnte mit ruhigem Gewissen Schulen und Kitas wieder öffnen. Warten wir es ab. In einigen Wochen wissen wir mehr. Zahl heute übrigens ganz, ganz niedrig. Ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen den ersten Tag erleben, wo es in Hamburg keine einzige Neuinfektion gibt. Heute waren es exakt drei. Und in den Krankenhäusern müssen nur noch 100 Patienten behandelt werden. Auch da werden wir wahrscheinlich morgen zum ersten Mal wieder in den zweistelligen Bereich gehen. Das wäre ganz schön. Nicht so schön ist, zumindest aus Sicht der Hamburger Handelskammer, dass der das Geld ausgeht. Das hat auch mit Corona, aber nicht nur mit Corona zu tun. Es wird so sein, dass die Pflichtbeiträge zur Hamburger Handelskammer, also das, was die Mitgliedsfirmen da zahlen müssen, sich wegen der Corona-Krise natürlich reduzieren wird. Da würde man jetzt denken, dass die Hamburger Handelskammer das eventuell mit Rücklagen wettmachen kann. Aber die Handelskammer, ausgerechnet die Handelskammer, hat keine Rücklagen mehr. Die, die noch da waren, das waren so 20 Millionen Euro, wurden in den vergangenen Jahren an die Mitglieder zurückgezahlt. Wir erinnern uns, das war eines der Versprechen der sogenannten Kammerrebellen, die zwischenzeitlich in der Handelskammer das Sagen haben. Die haben die Rücklagen aufgebraucht und die neue Führung unter der Leitung von Norbert Aus und Astrid Nissen-Schmidt steht jetzt da ohne Rücklagen und sie muss damit rechnen, dass die Beiträge in diesem Jahr natürlich angesichts der Corona-Krise deutlich niedriger ausfallen werden. Das ist deshalb so entscheidend, weil die Einnahmen der Handelskammer zu 80% aus diesen Beiträgen kommen. Was tun? Notfalls sagt sagt Astrid Nissenschmidt, muss die Handelskammer halt Kredite aufnehmen, aber nicht mehr als 40 Millionen Euro. Was übrigens die Kammer auch noch drückt, das ist eine ganz interessante Zahl, sind die Pensionsverpflichtungen. Die Handelskammer hat Pensionsverpflichtungen in Höhe von 89 Millionen Euro und wenn man diese Zahl hört, dann kann man Astrid Nissenschmidt nur zustimmen, die sagt, die Vorgänger in der Rolle vom Präsis und Vizepräsis haben dem, der neuen Führung der Handelskammer ein schweres Erbe hinterlassen, 89 Millionen Euro. So, und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss müssen wir über den Norddeutschen Rundfunk sprechen in diesem Podcast. Anfang der Woche ist ja bekannt geworden, dass der NDR in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro sparen will, sparen muss, vor allen Dingen am Personal. frei werdende Stellen sollen nicht wieder neu besetzt werden, aber... Und das sorgt jetzt für Aufregung. Auch Deutschlands älteste Büchersendung, das Bücherjournal mit Julia Westlake, die soll eingestellt werden. Und dagegen gibt es jetzt Protest von vielen prominenten Autoren. Ola Hahn ist dabei, Regula Fenske, Kirsten Boje, die frisch gebackene Hamburger Ehrenbürgerin Rocco Chamoni, der Verleger Florian Illis, aber auch Hamburgs Altbürgermeister Klaus von Donani. Sie haben in einem offenen Brief an NDR-Intendant Joachim Knut geschrieben, dass sie mit Entsetzen die Ankündigung wahrgenommen hätten, dass das Bücherjournal eingestellt werden soll und fordern ihn auf, diese Entscheidung doch noch einmal zu überdenken. Ja. Und wir denken nicht lange, sondern wir hören uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann. Tschüss.